0: Bienvenidos a la Casa de Dios, antes que nada bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta mañana por, por congregarse en la iglesia donde se congrega la gente más linda de todo Cucatlán así que bienvenidos, eso sí les gusta, a ver un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios muy bien, la próxima semana a las 9 y a las 4 de la tarde vamos a tener predicador invitado así que la invitación es para que venga, que invite parejas, que invite familias que puedan venir a escuchar el mensaje de perseverancia en el matrimonio. Y en las predicaciones vamos a estar aprendiendo cómo sostener esa familia, cómo sostener el matrimonio en tiempos de crisis, en tiempos de prueba. Y para eso nos vamos a deleitar en la predicación de un pastor invitado que va a venir a contarles sus pruebas, sus situaciones y cómo Dios los ha sacado adelante. Ya terminamos la sesión, la enseñanza de las fiestas judías con ustedes, Quiero, eh, fíjese que le estaba preguntando al Señor Hacia dónde llevar la iglesia en el mes de febrero Y fíjese que el Señor me ha, me ha llevado hacia liderazgo El domingo voy a estar enseñando a liderazgo El miércoles estoy enseñando servicio Servicio cristiano porque estamos queriendo levantar Una nueva generación de líderes y servidores Pero vamos a tener que hacer la pausa el próximo domingo Porque va a venir el invitado y por eso no vamos a continuar Por lo tanto el día de hoy voy a tomar un tema así un poco libre para preparar el terreno que vamos a estar trabajando de aquí en adelante. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 27. Y cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Éxodo 34, 27. Vamos a hablar de la verdadera espiritualidad, la verdadera espiritualidad. Éxodo 34, 27. Amén, muy bien, vamos a hablar de la espiritualidad del Antiguo Testamento Y después vamos a hablar de la espiritualidad del Nuevo Testamento Vamos a ver qué es lo que habla este texto, dice la palabra del Señor Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras Porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel y él estuvo ahí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte, Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él entonces Moisés lo llamó y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí y cuando acabó Moisés de hablar con ellos puso un velo sobre su rostro cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés Veían que la piel de su rostro era resplandeciente Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro Hasta que entraba a hablar con Dios Oremos, Padre te damos las gracias por tu misericordia y por tu bondad En esta mañana oramos para que podamos Señor resplandecer cada día más De tal manera que podamos recibir tu palabra Instruirnos en ella Aprender de ella Educarnos en ella Crecer en ella Y que el centro de nuestra vida Sea Jesús Y su palabra Gracias por esta mañana En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Tomen asiento El libro de Éxodo Nos muestra la salida Del pueblo de Israel de Egipto Y es exactamente eso Lo que nos revela el libro nos hace un recuento de cómo Dios manda unas plagas terribles a esa nación como es la nación de, Egip de Egipto y lo que Dios hace es liberar a su pueblo y entrar en un proceso para liberarlos, levanta un líder llamado Moisés, un caudillo que va a llegar a liberar a la nación y por esa misma razón el proceso que nos da este libro es de crecimiento de desarrollo, pasan al desierto y en el desierto, Moisés se topa y el pueblo se topa con tremendas dificultades. Lo que está sucediendo ahorita es que para fundar una nación, usted necesita tres cosas. Esto lo aprendí en mis clases de Derecho política eh, con el licenciado César Lantán, que es uno de los mejores eruditos en, en Derecho Político del país. Y con otro erudito más ahí que andaba, un licenciado... Uh, me aplazó dos veces, por ejemplo, esa, esa materia de hecho político. ¿verdad? Lo confieso, ¿verdad? aplacé dos veces esa materia. Y lo que sucede es esto. Él dice que para poder establecer la nación usted necesita ter territorio. Número dos, necesita riqueza. Y número tres, necesita leyes. Dios está levantando una nación. Y para levantar la nación, Dios les va a tener que entregar la tierra prometida. Número dos, les tiene que dar riqueza. La Biblia dice... Cuando ellos salieron de Egipto Los mismos egipcios les dieron recursos Oro Para que ellos pudieran Venir y constituir la nación Y número 3 les dio leyes les dio el pacto Y en el capítulo número 34 Lo que vemos es eso Cuando Dios estuvo con Moisés Dándoles las leyes Para que ellos fueran una nación Pero lo que cuenta el texto Es que Moisés subió al monte Sinaí Y estuvo en la presencia de Dios 40 días. En esos 40 días él experimentó algo grandísimo, porque al privarse de alimento, al privarse de comida, al privarse de esa situación alimenticia, él estuvo con Dios y Dios resplandeció sobre él. La Biblia dice que cuando Moisés bajó para poderle dar las instrucciones al pueblo, su rostro resplandecía tanto que era necesario que él se tapara su rostro con un velo y esto nos llama la atención porque la verdadera esencia de este texto ¿cuál es? nos quiere mostrar que cuando un hombre se mete con Dios cuando un hombre se involucra con Dios su rostro debe resplandecer y esto hermano es algo en donde nosotros tenemos que tener un poco de cuidado ¿por qué razón? porque cualquiera diría no hombre Qué emocionante, qué precioso que una persona después de buscar la presencia de Dios salga con ese resplandor. Entonces la idea que la gente maneja en los círculos religiosos, porque mire, mire la situación. Esta es una espiritualidad basada en la experiencia. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Qué es una espiritualidad basada en la experiencia? Les voy a explicar qué es. Es una experiencia que lleva consigo tres elementos. Número uno. Podemos notar tiempo en la presencia de Dios ¿Por qué razón? Porque Moisés estuvo 40 días con Dios Número dos, Las experiencias religiosas llevan consigo privaciones ¿Por qué razón? Él no comió en todo el tiempo que estuvo con Dios En su presencia en el monte Sinaí Y el tercer elemento que tiene las experiencias religiosas Como tal es que además de tener todos estos ele elementos privativos Estos elementos de estar en, en la presencia de Dios mucho tiempo Además de eso, lo que provocan es un secreto, un misticismo Diga conmigo misticismo El misticismo es complicado, ¿sabe por qué? Porque mucha gente piensa, ¿verdad? Que hay gente que conoce más, que sabe más Y, y entonces uno nunca puede estar al nivel de ellos Las experiencias religiosas, por lo tanto, tienen esos tres elementos mucho tiempo muchas privaciones y mucho misterio ah no lo que él sabe nadie lo sabe lo que él sabe nadie lo sabe entonces la religiosidad muchos la entienden así muchos creen que son más santos y más espirituales porque están más tiempo solos con Dios número dos porque como no comen, porque ayunan, porque no tocan mujer, porque no tocan varón Entonces hay una experiencia de santidad Y número tres, está la situación terrible verdad que nos, que nos da ese elemento de este texto bíblico Que es el hecho que hay personas que creen que son más santas Porque saben más o porque tienen más tiempo de estar en las cosas Así se ha entendido la espiritualidad en la antigüedad. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la Edad Media? En el siglo V, en el siglo VI. ¿Qué pasó desde el siglo VI hasta el siglo número 15? Todos los monasterios surgieron. Existieron lugares donde estaban los los sacerdotes apartados de la sociedad Y claro la gente decía Este tiene una vida espiritual grande Porque está metido con Dios Tiene un montón de horas de estar ahí Él no ve el mundo, él no sale al mundo Él está escondido Pasan horas orando Pasan horas ayunando Pasan tiempo con Dios Y saben mucho de Dios Entonces esa mentalidad Es la que muchos tienen de espiritualidad la espiritualidad que muchos manejan aquí es así Ah no, es que ese nombre, si ese mira Si ese no se mete con nadie Ese es un hombre limpio, santo Esa mujer es santa, limpia, verdad Porque hay una Y en muchas iglesias la, la espiritualidad se mide así Vamos a hacer ayuno hermanos ¿Cuántos ayunos? 21 días de ayuno Como que, ah, somos más espirituales Si tenemos 21 días de ayuno Y es que miren, en esta iglesia pasamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Y en esta iglesia nosotros conocemos las escrituras. Y ahí están ellos en su espiritualidad, ¿verdad? En su vida espiritual. Y uno les creería y uno dice, no hombre, de plano esta gente es bien espiritual. Esta gente es bien metida con Dios, es bien comprometida. Hermano, esa es pura hipocresía religiosa. Fíjense que eso es lo que tenemos que ir cambiando de nuestras vidas. ¿Sabe por qué es hipocresía? Porque así lo va a decir la Biblia, no yo. Yo no lo voy a decir. Yo no sería capaz de decir que Moisés era hipócrita. Pero como la Biblia lo dice, entonces no soy yo el que lo está diciendo. Ahora, seamos honestos, hermanos. ¿Cuántos aquí realmente piensan que entre más uno ora, que entre más uno ayuna, y que entre más uno se aparta, y que entre más uno se priva, uno es más santo y uno es más metido con Dios? La gran mayoría de personas aquí así lo piensan y así lo consideran. No, sí, yo me imagino que el pastor ha de pasar orando todas las mañanas. Mire, yo les contaba a los, a los hermanos del culto del viernes, ¿verdad? Que si supieran realmente, hermano, que a veces nosotros como pastores. Les cuento mi experiencia. Yo trabajé en la iglesia central por varios años. Y me tocó supervisar las misiones Yo fui supervisor de misiones de occidente y de oriente Y le voy a, y le voy a decir algo Desde las siete y media que yo entraba a trabajar Hasta las 5 de la tarde que yo salía Porque hay, hay otra cosa Usted en el tabernáculo tiene hora de entrada Pero no tiene hora de salida O sea usted entra y no sale va. Usted va saliendo a las 8 de la noche Y la gente venía a pedir consejo y la gente venía a decirme, mire, fíjese que mi esposa, y los pastores llegaban con sus conflictos, con sus problemas. ¿Y sabe cuál es el problema? Les voy a contar algo. Muchos de los que trabajan en las iglesias ni tan siquiera tocan las Biblias. Ni tan siquiera oran. Así es la realidad. Uno pensaría que la gente que está más apartada Son más espirituales que los otros Y uno pensaría que esas personas son las más apartadas, las mejores Pero se dan cuenta de algo Usted comienza a trabajar ahí Y usted se comienza a dar cuenta de algo Comienza a darse cuenta que los mismos que estamos aconsejando los mismos que estamos diciéndole a la gente Que con su vida nosotros mismos tenemos problemas en el matrimonio nosotros mismos tenemos fracasos, nuestros hijos dan pena nuestras esposas a veces, a veces muchos de ellos involucrados con personas que no son sus esposas y usted dice qué es lo que está fallando aquí esto es lo que está fallando lo que falla es eso que pensamos que la gente más espiritual es la que le resplandece el rostro es la que le resplandece su rostro y nosotros estamos viendo el pastor es, es un hombre apartado la líder fulana el líder mengano ese es un hombre de Dios esa es una mujer de Dios si usted va a vivir con esa persona tres días yo le aseguro que se arrepiente de haber ido a vivir con esa persona si usted se viniera a vivir conmigo cuatro días usted no aguantaría hay muchas mujeres que se enamoran de los pastores y dicen ay el pastor aquí el pastor allá hermana usted no sabe lo que es vivir con un pastor el, es, ellos, la gente piensa que uno pasa ay oración y que uno en la paz y que uno y otra cosa que se imaginan muy mal pero hay que están bien equivocadas ay que dice ay el pastor verdad tienen dinero los pastores ay Dios mamita si supiera <risa> esa es la espiritualidad esa es la, la, la experiencia religiosa es cuando tú te metes con Dios y estás ahí apartado, pero ¿qué vas a sacar de esa experiencia? Nada, solo que te resplandezca un rostro. Mucha gente está así en esta mañana en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la gente en Cojutepec que estaba acostumbrada, igual que en otras iglesias del país, a venir a que le resplandezca el rostro. Ah, estuvimos en el culto, pastor, estuvimos en la alabanza, estuvimos en la prédica. Y mire cómo me resplandece su rostro. Sí, pero el rostro le bría hasta que baja ahí el desvío de Monte San Juan porque ya cuando ya vaya en la bajada le va pegando a la mujer ¿Verdad? nosotros vamos a levantar el ministerio de hombres oprimidos del tabernáculo de Cojute ¿hasta dónde te dura el resplandor? ¿hasta dónde te dura el resplandor? Ay, estuvo bueno el culto Estuvo buena la prédica ¿Y, ¿Y qué pasa? Te vas al almuerzo Y te ponen mal un cuchillo Y comienzas a gritar En el trabajo el día lunes Entras a, a tu trabajo Y comienzas a tener conflictos Con tus, con tus compañeros Y a pelear con tus compañeros y, y a comenzar a decir chambres Y a comenzar a decir cosas Que no son ciertas ¿Hasta dónde te dura la espiritualidad? ¿Por qué hermano? Mire, mucha gente viene aquí a estar en la presencia de Dios Pero ¿sabe cuál es el problema? El resplandor del rostro solamente le dura un momento Fíjese que la pregunta que se hacen los eruditos es ¿Por qué se tapaba el rostro de Moisés? ¿Por qué se ponía el velo? Si usted se, se da cuenta, mire lo que sucede En el versículo número 31 Entonces Moisés los llamó Y Aarón y todos los príncipes de la congregación Volvieron a él Y Moisés les habló después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí y cuando acabó Moisés de hablar con ellos puso un velo sobre su rostro, la gente ni quería meterse con ellos ¿por qué? porque él decía Moisés acaba de estar en la presencia de Dios nos va a matar porque nosotros somos pecadores nosotros somos pecadores él es santo, él está en otro nivel espiritual él está en otro nivel con Dios por eso se tiene que poner el velo Entonces muchos eruditos piensan Que el velo de Moisés se lo usaba Para que la gente que estaba hablando con él No le resplandeciera y lo cegara Porque el resplandor del rostro era tan grande Que quedaban ciegos Algunos piensan así Se imaginan que nosotros los pastores Que tenemos iglesia ay, hombres de Dios Y ahí andan tenemos esa cuestión de liderazgo de buscar pastores que predican mejor De buscar pastores que, que Supuestamente Viven mejor que otros Mire Yo le voy a decir algo Deje de poner sus ojos Sobre los hombres hermano Ninguno de los que predicamos Somos perfectos Somos los peores que pueden haber Pero la gente nos ve Con admiración Uy no se metan Porque el pastor El pastor No hombre hermano Somos gente común y corriente Normal con fallas, con errores. Ahora, ¿qué le quiero mostrar? La primera postura que existe es que Moisés usaba su velo para no dejar ciega a la gente que se le quedaba viendo, ¿verdad? Esa es la primera postura. Así vivimos muchos. Así vivimos muchos. Yo me acuerdo cuando. La primera vez que estuve frente a nuestro pastor fundador Y yo, y yo decía hey, El pastor ¿verdad? como predique Yo me le quedaba viendo y, y yo le veía el saco y le veía los zapatos Y decía Un día voy a ser como él decía Un día Cometí una fechoría en el colegio Porque el último año de bachillerato Como ningún colegio me, me soportaba En ningún colegio de San Salvador me aceptaron Solo en el colegio Luz de Israel Y yo me gradué, fui de la primera promoción De 1997 Y yo hermano Entré al colegio en el mes de enero, en febrero Y lo que sucedió fue hermano Que comencé a portarme mal Y un día hermano Que había hecho una de esas Mis rebeldías y toda esa cosa Me llamaron donde él estaba Porque nosotros le faltamos el respeto A una profesora Y yo me acuerdo que el pastor estaba comiendo su almuerzo y la hermana Patty la, la hermana Patty que es la directora del colegio nos mandó donde el pastor fundador él, eh, el otro secuaz que yo tenía y yo ¿verdad? y los dos así mire, seco, porque bien al, cómo era yo de, de fornido ahí delgado ¿verdad? bien guapo y él a, a la par mía y yo aquí ¿verdad? y los dos así ¿verdad? cuando veamos viendo al pastor y nosotros pensando que el pastor va a orar por nosotros el pastor nos va a aconsejar no hombre hermano y usted Qué se han creído tales por cual cuando yo escuché al hombre hablar yo no creí hermano si yo caí la feje me cayó a usted y yo lo veía así el gran hombre de Dios el ungido No, hombre hermano y me paga una bandeada usted yo me desmoralicé. Y así le pasa a muchos que, que tienen esta experiencia religiosa, que creen que nosotros somos superiores. No hermano, mire, cuando voy escuchando la gran bendecida, yo le voy a decir alguna cosa. A mí me bajó todo y, y probablemente hermano, eh, eh, a algunos aquí les pase lo mismo en el camino. Ya escuchen al pastor, vean al pastor y ya no les guste. Eso es normal. Lo malo es caer, es caer, hermano, y decir, no, porque yo me fui de la iglesia seis meses, siete meses, y después yo dije, no hombre, yo para qué me voy a, ir a otra iglesia, mejor regreso y regresé a la iglesia. Pero a todo esto, no nos gusta ver que la gente espiritual sean personas comunes y corrientes. No nos gusta ver que la gente como sacerdotes salgan implicados en casos de abusos de menores, como el, el sacerdote que está siendo acusado ahorita en los, en los, en los tribunales. Por cuestiones de abuso No nos gusta Porque nosotros tenemos una idea De que la gente espiritual es esa Pues yo le voy a decir que no Entonces La segunda postura De por qué Moisés Usaba el velo Sabe por qué es Moisés se ponía el velo Para no enseñarles A los israelitas Cuando él ya no le resplandecía Su rostro porque llevaba un momento que el rostro ya no le resplandecía Entonces él se tapaba Para que no le vieran la cara Y que no se dieran cuenta que ya no estaba en la presencia de Dios Hay mucha gente Que el resplandor le dura solo un rato Y van aquí y van bien conectados con Dios Aleluya, gloria, a Dios, amén Pero se les acaba el resplandor ¿y a dónde está eso pastor? mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 3 segunda de Corintios capítulo 3 versículo 13 ahí tenemos el primer versículo que nos demuestra que se lo ponía por eso se lo ponía para ocultar que ya no le resplandecía su rostro Mire lo que dice Segunda epístola de los Corintios 3.13 Y no como Moisés Que ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel No se fijaran la vista En el fin de aquello que había de ser Abolido Moisés se ponía su velo Para que no se dieran cuenta Que ya su rostro no le resplandecía Mire hermano, sabe que hay personas Que están viviendo en este nivel de espiritualidad o sea el nivel de espiritualidad que Ellos tienen es que se ponen un velo Se ponen un velo en su cara Y se ponen una fachada cristiana Se ponen una fachada los domingos vamos A ir al culto y, y, y me voy a tapar con mi Velo de, de servidor con mi velo de que soy Un buen congregante de la iglesia pero realmente tu rostro no te brilla desde hace rato ya no te resplandece ¿por qué? porque no andas en la comunión con Dios y así nos toca muchas veces Ponernos ese velo y venir a fingir, y algunos llegamos a una hipocresía tan grande que en la iglesia hasta agarramos a la mujer de la mano y venimos aquí, Dios le bendiga, hermano, y amén y amén, pero realmente el rostro ya no te brilla, porque Dios sabe que ya no la querés. Hay personas que son capaces de meterse a los ministerios y al liderazgo, pero ¿sabe cuál es el problema? con una fachada de, 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 de sus uniformes, quieren tapar la verdad que al rostro no le resplandece. Y el rostro no te resplandece sencillamente por algo. Porque hay muchos aquí que todavía le gusta lo externo, le gusta el exterior. Vienen a la iglesia y quieren que los bendigamos, quieren que les que alaben al Señor y quieren la experiencia nada más. Pero ¿sabe cuál es el problema? La experiencia se acaba y después uno queda humillado hermano. Porque a mí me ha pasado que yo he venido de predicar los tres cultos del domingo y he llegado a mi casa cansado, reventado y me he sentado en la, en, en la cama y yo he dicho Señor, he sido un hipócrita. Porque nos metemos en el traje Porque nos metemos en la corbata Porque venimos aquí a decirle a la gente Amemos a Cristo, amemos aquí, amemos allá Pero cuando ya llegamos a la miserable vida que llevamos Nos peleamos con la mujer Tenemos problemas conocidos, Nos cobran las deudas que tenemos Y nuestra vida es miserable Y no la aceptamos Y Dios nos dice Quítense el velo Quítense el velo Dejen de vivir en hipocresía cristiana Dejen de vivir Solo con el resplandor que vienen por un ratito de luz, que vienen por un ratito que los iluminen y después volvemos al mismo estilo de vida, volvemos a la misma, al mismo fracaso, volvemos al mim, mismo quebranto, volvemos a la misma crisis económica, alabamos a Dios, pero no no pagamos nuestras deuda. estamos endeudados, no tenemos pito, un hijo está metido en una droga, el otro hijo se nos está inclinando hacia una situación de cosas que no nos agradan. Y el velo se cae Porque nos damos cuenta Que solamente nos habíamos estado tapando Pero la realidad es que Dios y yo sabemos Que mi rostro no resplandecía Y me puse esta fachada pastoral Y me puse esta fachada de servidor Y me puse esta fachada de, de buen feligrés Pero realmente Dios sabe que el rostro no se me ilumina ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ayunemos, pasemos tiempo con Dios. Apartémonos del pecado, escondámonos porque el rostro no tiene que resplandecer. Amén, hermanos. Vámonos al monte a estar 40 días con Dios. No comamos nada. Entremos en el misterio, en el misticismo. Vamos al monte A que nos ilumine el rostro otra vez Es eso lo que tenemos que hacer hermano Buscar esa experiencia religiosa No, no es eso lo que Dios quiere ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Primero, quítese el velo Reconozca que no está viviendo bien el Evangelio Quítese el hombre Quítese Ay, ay, hermano Dios le bendiga Amén, amén, aleluya Mira, a mí me cae mal mi estimado pastor otro me dice mi pastor Michael y bueno yo, yo cuando te he parido a vos porque me digan mi pastor es que es puro fariseísmo hermano es mentira quitémonos esa fachada Quitémonos esa fachada religiosa Seamos lo que somos si, si hemos fracasado Si venimos separados Si venimos hermanos divorciados Si venimos en nuestra vida catastrófica Entonces reconozcamos Y dejémonos de mentira hombre Y no andemos de hipócritas Haciéndole a la gente como creer Que nosotros andamos en otro nivel Mentira, somos fracasados Desde ahí Desde ahí Dios te va a levantar porque vas a comenzar a vivir la verdadera espiritualidad desde ahí Dios te va a levantar primero es quítate el velo quítate el velo y reconoce lo que eres a mí me ha tocado hacerlo hermano sentarme y decir no hombre de plano que lo que he estado haciendo no es agradable a Dios y reconocer que solo somos pantallas y reconocer hermano que a veces vivimos una vida virtual Donde ponemos fotos en el Facebook Cosas que no son reales, cosas que no son verdaderas Que ponemos pensamientos, cosas mentiras Ponemos porque es una fantasía la que estamos viviendo Entonces qué es lo real Lo real es que si nos quitamos el velo Y primero reconozcamos que no estamos brillando Que no estamos resplandeciendo Pastor entonces con un ayuno con mucho tiempo en oración apartándome del pecado mi rostro va a resplandecer no y qué es lo que me manda el Señor Jesús lea conmigo en 2 Corintios 3.7 y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer ¿Cómo no será más bien con la gloria del ministerio del Espíritu? 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. 10. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía Un velo sobre su rostro para que Los hijos de Israel no fijaran la vista En el fin de aquello que había de ser abolido 14 pero el entendimiento De ellos se embotó porque hasta el día De hoy cuando leen el antiguo Pacto les queda el mismo velo No descubierto el cual Por Cristo es quitado y Aún hasta el día de hoy cuando Se lee a Moisés el velo Está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Por tanto, todos nosotros todos Mirando a cara descubierta Como un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu de Él La clave para poder tener una espiritualidad verdadera Es vivir de gloria en gloria ¿Quiénes quieren vivir de gloria en gloria? ¿Cómo? dice dice pablo que la clave de poder tener una vida una vida espiritual real no es hermano venir al culto solamente y estar esperando que me resplandezca un rato el rostro y después seguir siendo la misma persona sino que la clave es entender número uno que la vida cristiana es un proceso por qué razón hay personas que no entienden que esto es un proceso ¿Por qué yo tengo que venir A congregarme los domingos? Porque esto es un proceso El que anda buscando experiencia cristiana Va a venir un domingo, del mes Y va a venir a que le resplandezca el rostro Después va a seguir con la misma amante Va a seguir con el mismo carro Y con las mujeres en el carro Porque solo viene a buscar una experiencia y va a salir con el resplandor un poquito pero se le va a desvanecer pero como nosotros sabemos que la vida cristiana es un proceso nosotros no venimos un domingo al mes venimos los cuatro domingos ¿sabe por qué? porque en la semana nos portamos mal hermano entonces el domingo vengo yo a aprender palabra de Dios ¿sabe por qué? porque es un proceso y cada domingo y cada miércoles yo voy cambiando, yo voy cambiando de gloria en gloria y aquellas cosas que yo hacía antes yo ya no las hago porque Dios me va transformando porque es un proceso Dios no te va a cambiar en un día ni en dos días, ni en veinte años porque vos no vas a dejar de cambiar hasta que te muras y el que no entienda eso, hermano, dejen de buscar la misa del domingo. Dejen de venir a, a que solo el sacerdote les dé eh, la humilía. Busquemos una verdadera relación con Dios. Formémosla domingo a domingo. Y si yo sé que fracasé este, esta semana, yo vengo el domingo porque es de gloria en gloria. Número dos, los, la verdadera espiritualidad no surge del ambiente, porque algunos buscan el ambiente, la experiencia, ay la alabanza, qué bonita está, ay la adoración, qué bonita, y, y, y yo le digo, y hermano, ¿y a dónde ha estado? Yo tengo tres veces de no verlo congregándose, ¿sabe por qué? Porque estos piensan que van a cambiar por venir, venir solamente cuatro veces al año, pero ¿sabe cuál es el problema? Nos gusta la experiencia externa, pero no, nos, no, no, no logramos entender. Que el verdadero cambio es interior. No busque lo exterior, busque lo interior. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que usted está buscando es ser transformado. Y eso es bien diferente. ¿Sabe por qué? Porque yo ya sé que yo vengo a la iglesia. No venir solamente a escuchar el sermón, no, sino que cada vez. Que yo vengo a la casa de Dios yo vengo a ser transformado interiormente yo no quiero aprender nuevos aleluyas yo no quiero aprender hermano nuevas formas de decir Dios le bendiga yo no quiero aprender nuevas formas de poder sostener mi velo lo que yo quiero aprender hermano es que Dios cambie mi corazón que no está bien con Él, que yo reconocer que mi corazón necesita más conocimiento de Dios yo vengo a la iglesia porque yo necesito Conocer más de la palabra Y quiero que Él cambie mi interior Porque por dentro yo tengo pecado Por dentro yo soy malo Por dentro yo tengo malos pensamientos Yo tengo malos deseos Pero si yo meto la palabra de Dios en mi corazón Él va a transformar mi vida Vengan a la iglesia a traer palabra Palabra, palabra Para su vida No vengan a la iglesia A oír la alabanza no vengan a la iglesia a solamente a oír, a ver al pastor, a ver quién va a predicar. Palabra, palabra, atesórela, guárdela, guárdela, guárdela. ¿Por qué? Porque es un proceso de gloria en gloria. Vea conmigo espejo. Número tres, véase al espejo. No se vaya a asustar. Cuando su esposa le dice, ¿cómo me queda este? Usted dígale que bien, hermano, no se ponga a pelear con ella, hombre. D te ves hermosa, yo cada día te amo más, aunque usted sepa, pues que vaya, ni modo Pues sí, si no, no le va a dar el almuerzo, no le va a dar la cena. Usted, usted dele amor, usted quiera la, précila. Pero usted no Mira mire, yo veo que una Si le dice que le ha subido de peso Hasta ahí llegó Hasta ahí llegó hermano Pero sabe que es lo que quiere Dios Y esta es alguna cosa que es muy hermosa Porque dice que En el antiguo pacto En la religiosidad antigua Moisés solo subía al monte Una vez y bajaba Y después se le apagaba, se le apagaba la luz Pero con Cristo Número uno Nosotros vamos bajo un proceso de cambio Número dos Vamos transformando nuestro interior Nuestro exterior Y número tres Cada día nos vamos viendo en el espejo Y esa es la medida suya y la mía Vea lo que dice el versículo 18 Por tanto Nosotros todos Mirando a cada descubierta Como un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu mírese al espejo espiritual ¿a quién se parece usted? ¿se parece a Moisés? que un ratito y se iba y el rostro ya no le resplandecía ¿con quién quiere que nos comparemos? Pablo Pablo dice que tenemos que compararnos con Jesús y Dios dice en esta palabra algo tremendo ¿sabe por qué hermano? porque yo tengo que ver si me voy pareciendo a Cristo si, si Jesús está pareciéndose a mí si yo me estoy pareciendo a Él hermano mírate el espejo espiritual mírate si te pareces a Moisés en tu hipocresía o te pareces a Cristo Porque es interior. Y Jesús se va formando. Va formándose en nuestras vidas. Y Él se va forjando en nosotros. Cada día más, cada día más se va forjando. Votemos la religiosidad, hermano. Óigame bien. No es como el culto sea. Qué bonita la iglesia. Qué bonito el templo. Aires acondicionados. Todo muy bonito. Sí, pero el problema no es ese. El problema es: ¿se está formando Cristo en ti o no? ¿Te estás pareciendo a Jesús o no? porque yo lo reto a usted si usted viene en esta iglesia cinco años más y usted no se parece más a Cristo váyase de esta iglesia porque no está haciendo nada usted tiene que parecerse a Jesús ay pastor y cómo me voy a parecer a Jesús usted quiere resplandecer en qué se nota que nos vamos pareciendo a Cristo se nota oiga bien número uno ay es que yo cada día hablo como Jesús habla de gloria en gloria si yo no estoy diciendo que de un día para otro quítate la mala palabra hombre a la vulgaridad de gloria en gloria poco a poco proceso de transformación interna no busques experiencia que con una vez que ore el pastor eso no se te va a quitar las compulsiones sexuales si sos una persona lesbiana si sos homosexual vos querés saber cómo vas a ser transformado Mírate el espejo mirate y parecete a Cristo y tus pensamientos corruptos van a ir saliendo y conforme el tiempo pase Jesús va a comenzar a darte su mente y tu mente va a ser limpia de todo pensamiento corrupto querés quitarte de ser mujeriego querés quitarte que te gusten las mujeres no, que no te te quite eso comenzá a sacarte los pensamientos porque Cristo te quiere dar sus pensamientos quítate las palabras quítate los pensamientos querés saber cómo te vas pareciendo más a Jesús porque cada día te portas más como Él ay pastor y cómo vamos a llegar es que nunca vas a llegar nunca vas a llegar al nivel jamás nunca aquí ninguno va a llegar al nivel de Jesús pero sabe cuál es la gracia de ser cristiano Morirte Haciendo la voluntad de Dios Hasta el último día Pero si hasta el último día Me voy a tardar en quitarme esta maldad Yo voy a luchar hasta el último día Y me van a enterrar Luchando por quitarme esto No me voy a rendir ¿Por qué? Porque es de gloria en gloria Es de gloria en gloria Vas a fracasar muchas veces Vas a, a, a fracasar muchas ocasiones Pero es de gloria en gloria Tú vas caminando con Dios Ahora Cierro con esto Algunos se han equivocado y piensan que este parecerse a Cristo que se va formando en nosotros, porque mire, hermano, si Cristo está en mí, si él ha venido a mi corazón, yo me tengo que parecer a él. Entonces, yo ya no estoy, yo ya no estoy buscando el venir una experiencia de resplandor. Ay, ay qué bonita la alabanza, qué bonito el culto. No, 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 no. Tu vida, tu vida, tu, tu vida cada día, cada día tu carácter tu carácter, tus palabras, tu conducta se tiene que parecer a Cristo. Pero ¿en qué se tiene que parecer más? En el amor. Porque el símbolo más grande que Cristo habita en nosotros y Él va tomando espacio en nuestra vida es en el amor, hermano. Porque el que no conoce a Dios... El que no conoce a Cristo no tiene amor y está viviendo en oscuridad y está viviendo con velo. Mire, déjeme, deje de andar hablando de que usted sintió el Espíritu Santo, que usted en la iglesia se tiró al suelo. Mejor, decime una cosa: ¿desde hace cuándo no abrazás a tus hijos? ¿Ah? Decime, ¿desde hace cuándo no abrazás a tus hijos? Venías a hablar de Dios y venías a hablar de la experiencia. No, hombre, decime cuándo fue la última vez que le diste un beso en el rostro a tu hijo varón. A mí no me vengas hablando que Ay fíjese que yo predico tantas veces A mí decime ¿Desde cuándo no besas a tu mujer? ¿Ah? Cristo se está formando en nosotros Cristo se está formando en nosotros A mí no me vengas a decir Que vas a la iglesia cinco veces a la semana A mí decime dónde está tu mujer Porque yo no la veo Dónde está tu mujer en amor, en amor es que tenemos que crecer en amor yo no te veo gestos de amor no veo gestos de misericordia no veo esas acciones hermano el resplandor ya no es una cosa que estuve con Dios, no, no, no el resplandor que le tenés que dar a tus hijos, a tu familia son las acciones de amor ese es el resplandor más grande a mí cuando yo veo una, una acción de amor hermano, yo veo que ahí está Jesús cuando yo veo gente de la iglesia dándole de comer a la gente pobre de la calle Ahí está Jesús Cuando yo veo hermano Gente de esta iglesia Visitando enfermos Ahí está Jesús Cuando yo veo gente Abrazando a otra Orando por ellos Aunque está el COVID encima Yo veo a Jesús Cuando yo veo hermano Personas como ustedes Y como yo Abrazando a su esposa Y uniéndose Y luchando Por venir juntos a la iglesia Ahí veo a Jesucristo hermano Ahí está Jesús Formándose en su vida Cuando yo veo gente perdonándose Reconciliándose Ahí está Jesús Porque Cristo Está tomando forma en nosotros Y cada día va creciendo En el amor que le sentimos a los otros Cierro No busquemos experiencias religiosas Horas orando, ayunando No, no, no es eso Transformación interna. Uno. Dos. Cambios paulatinos al carácter de Cristo. Número tres. Crecer en amor para con mi familia, para con mis hijos y para con mis hermanos. Hermanos, vean y veámonos y digámonos hoy en día si verdaderamente hemos estado nada más viniendo una experiencia con Dios salir con un velo hipócrita de religiosidad o si verdaderamente estamos viviendo con Cristo adentro pregúntese usted, no me lo respondo, pero si usted es de los que como yo se ponían el velo religioso pero en mi casa nada de amor nada de perdón nada de reconciliación nada de abrazos, nada de amor te digo algo quítate el velo porque ya en el mundo hay mucho erudito que como se guayabella los testigos los, los, los versículos bíblicos y cómo se aprende en la Biblia pero no vive en la Biblia porque ya basta hermano de hipocresía cristiana de líderes con uniforme pero que no tienen nada de Jesús adentro ya basta de pastores que solo predican y gritan y dicen cosas pero nada de Cristo adentro tan vacío ya basta hermano de una iglesia vacía de gente que solo viene con apariencia cristiana pero por dentro no se está formando Cristo en ellos ¿sabe por qué? porque verdaderamente no se han arrepentido de sus pecados hermanos si te has guardado y has tapado tu rostro de hipocresía y te has llenado de un velo que tapa la verdad que no estás resplandeciendo yo te digo en esta mañana acércate a Cristo Transforma tu vida Y por sobre todas las cosas Mírate al espejo Para ver si te pareces a Cristo Y si te pareces más a Moisés que a Cristo Hoy es un buen día Para comenzar de nuevo Porque vamos a ir de gloria en gloria Cambiando cada día de nuestra vida Y no nos vamos a rendir Hasta que Cristo sea formado en nosotros Vamos a orar hermanos Gracias Señor por tu misericordia. Si en esta mañana hay alguien que le quiere entregar su vida a Jesús, ¿habrá alguna persona que le quiera entregar su vida a Cristo? Venga a los pies de Jesús. Hoy es un buen día para recibirle, para aceptar a Cristo en tu corazón. Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies de Jesús. Habrá alguien, ponte de pie, ponte de pie. Levanta tu mano derecha para poder, poder orar por ti, para poder orar por tu vida. ¿Habrá alguien aquí que quiere recibir a Cristo como Salvador personal? ven a los pies de Jesús ven a los pies de Jesús vamos a cantar una alabanza para terminar yo quiero más de ti y habitar en tu presencia me que crezcas tú Y cada día sé Más como tú Dígaselo usted Yo quiero más de ti Quiero más de ti Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Mengua Me para que crezcas tú Y cada día ser Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Señor, que Jesús se forme en nuestras vidas, en nuestro interior, que cada día podamos vernos al espejo para poder ver si nos parecemos más a ti, yo no me quiero parecer a Moisés, tener una vida hipócrita, tener una vida de un velo farisaico para guardar mis faltas y mis pecados yo quiero parecerme a ti Señor reconozco que no he estado haciendo bien las cosas, pero yo te pido primero que me des tu carácter dame tu carácter Cristo perdóname porque soy una persona que se enfurece con facilidad quítame esto de, de mí, Señor dame un carácter afable así como tú Señor lo tuviste hazme una persona con mansedumbre para no ser violento, agresivo Señor dame tus palabras dame tus palabras Jesús yo ya no quiero hablar lo mío Yo ya no quiero hablar lo mío Mi lengua, mi corazón muchas veces Dice cosas ofensivas Pero yo quiero hablar lo tuyo sé. Jesús, dame tus palabras Jesús Jesús Dame tus gestos Tu conducta Por favor Jesús yo sé que no soy perfecto, pero yo voy de gloria en gloria. Voy siendo transformado poco a poco. No va a venir un domingo, sino que voy a venir todos los domingos para aprender más, para que la palabra entre en mí. Señor, transforma mi conducta, mi forma de ser. Señor, dame tus pensamientos. Porque a veces mi mente está llena de tantas cosas malas, tantas cosas que no agradan a Dios. Limpia mi mente, mi corazón quita mi mente limpia mi mente limpia mi corazón y Señor Jesús te pido que me des tu amor que yo pueda amar como tú amaste que pueda reflejar el amor hacia mis hijos hacia mi mujer hacia mi familia hacia mis seres queridos perdónanos Señor porque a veces no reflejamos el amor de Dios danos tu conducta danos un cambio interior porque estamos siendo transformados de gloria en gloria Señor Hingis sa manya na yun tiyalak.